0: Sveiki, Jūs klausote miesto bažnyčios tinklavaitės. Pamokslas, kurį netrukus išgirste, buvo įrašytas sekmadienio pamaldų metu. Meldžiame Dievo, kad jis kalbėtų Jums per šį pamokslą. Labas rytas, sveikinu Jūs su ketvirtuoju advento sekmadieniu, artėjančiom kalėdom, kada švesim Kristaus Jėzaus gimimą, mūsų viešpaties, kuris atnešė mums išgelbimą ir nuodėmė atleidimą. Šitam pamokslų cikle buvimas mes kalbam apie maldą, apie tai, kaip Dievas ateina pas mus savo malonę ir kaip mes mokomės atpažinti jo buvimą. Šiandien noriu kalbėti jums apie Dievą, kuris mato. El Roy, jebraiškai Dievo vardas, kuris sako, Dievas kuris mato, arba matantis Dievas. Žinot, kai kartais tevai vaikams sako, vaikas pamato ir jis įstebeilė, nors žmogų neįgalėjo vežimėlį, kartais tėvai sako, nespoksok, nemandagų, nežiūrėk. Ir vaikas per kiek laiko išmoksta, kad į nepatogius žmonės ar kitokius žmonės geriau nežiūrėti. Ir tie žmonės tampa nematomi. Ir jis užauga taip, nematydamas kai kurių žmonių. Ir mes visi turbūt gyvenime kartais atsidūrėm tokiojo būsenai, kada jaučiamės, jog mūsų nieks nemato, galbūt mes nesam niekam reikalingi. Ir tai nemaloni būsena. Viena mano pažįstama, ne iš Lietuvos, bet Amerikoje gyvenanti, pasakė man tokius žodžius, sako, kai sulaukiau šešiasdešimties, aš tapau dar labiau nematoma. Sako, taip sunku priimti tai, kad kažkada buvau matoma, mane pastebėdavo gatvėje, dabar, kai stovė eilėje, pamato gražių žmonės, jaunesnių žmonės, manęs nebemato, atrodo, su manim nebesiskaito. Ir kartais mes taip jaučiamės, kartais gal net maldoje mes ateinam pas Dievą ir tarsi dangus uždarytas, ir tu esi nematomas, jautiesi nematomas. Noriu tau pasakyti, kad Dievo vardas, kuris nesikeičia, yra Dievas kuris mato. Jis mato tavo mintis, mato tavo veiksmus, jis mato tavo net paslėptą motivaciją, jisai mato tave. Ir kaip vienas mano mėgstamas krikščionio atlikėjas, Glenn Kaiseris, dainuoja vienoj dainuoja, Dievo radaras atsuktas į tave, nuolat atsuktas. Ir tu gali sakyti, o, kaip, man baisu. kaip man baisu, jeigu Dievas mato ir viską mato kiaurai, Ir mane pažįsta, ir, ir mano mintis, ir mano net motivacija, tai, ko aš kitiem neatskleidžiu, kaip baisu. Bet Dievas yra geras. Šiandien noriu su jumis perskaityti kelias istorijas, kur Dievas prisistato kaip Dievas, kuris mato. Ir pirmoji istorija yra iš pradžios knygos, 16 skyrius apie Hagarą. Tai jeigu turi Bibliją, Ir žiūrinamuose, tai galbūt jautiesi kaip namuose, bet noriu pakviesti tave būti kaip uh, uh, namų pamaldose. Kad tu žvelgtum irgi į šitą laiką kartu kaip į pamaldas, kad viešpats kalbėtų tau ir man. Taigi istorija pradžios knygoje apie Hagarą, kuri nėra labai matoma. Uh, jis susijusi su Abromu. Hagara yra Abromo ir Sarajo tarnaitė. Ir Abromo mes visi pažįstom. Jis yra vadinamas mūsų tikėjimo tėvu. Apie jį tikrai labai daug kalbama, apie jį rašoma Naujajame testamente. Jis yra vienas iš tų įspūdingų, labai gerbiamų žmonių. Saraja taip pat Hebrajams 11 skyriui tarp visų tikėjimo didvyrį įvardinta irgi kaip viena iš tų. Bet Hagara nematoma. Ir štai istorija, perskaitysiu ją ir po to pažiūrėsim keletą pamokų, nes visa, kas užrašyta šventame rašte yra užrašyta tau ir man, mūsų pamokymui, paragenimui, paskatinimui. Taigi, 16 skyrus nuo trečios eilutės. Abromui išgyvenus 10 metų Kanano šalyje, Saraja, Abramo žmona, savo tarnaitė, Egiptietė, Hagara davė savo vyrui Abromui už žmoną. Jis įėjo pas Hagarą ir jį pastojo. Agara pastojusi su panika, ėmė žiūrėti į savo valdovę. Tada saraja tarė Abraomui, širdgėlą, kurią turiu tegulant tavęs. Aš pati daviau savo tarnaitę tau į glėbį, tačiau ji pasijūtusi neiščia su panika, ėmė žiūrėti į mane. Viešpats, te būna teisėjas tarp manęs ir tavęs. Abraomas tarė sarajai, tavo tarnaitė yra tavo rankose. Elkis su jie kaip tau patinka. Kai Saraja ėmė ją spausti, ta pabėgo. Viešpaties angelas, radęs ją prie vandens šaltinio dikumoje, prie kelio iš šūratarė. Hagara, Sarajos tarnaitė, iš kur ate ir kur eini? Jie atsakė. Bėgu nuo savo valdovės Sarajos. Viešpaties angelas jai tarė, sugrįžk pas savo valdovę ir nusižemink prieš ją. Aš. Tai padauginsiu tau palikonis, kad jų net suskaičiuoti nebus galima. Štai tu esi ir pagimdysi sūnų. Tu jį pavadinsi Izmailių, nes viešpats išgirdo apie tavo priespaudą. Tavus sūnus gyvens kaip laukinis asilas, jis bus prieš visus ir visi prieš jį. Jis gyvens šalia savo brolių. Ir viešpatį, kuris su ją kalbėjo, agarą pavadino, tu esi dievas, kuris mane matai, nes jis sakė, aš tikrai mačiau Dievą, kuris mato mane. Todėl ta šulinį pavadino Lahai Roju, jis yra tarp Kadešo ir Beredo. Agarą pagimdė Abromui sūnų, Abromas pavadino jį vardu Ismaelis. Šito istorijoje pilna pamokų ir čia galima būtų pasilikti šito istoriją ilgą laiką, tikrai galima būtų rašyti ir visą romaną apie tai. Bet šioje istorijoje Hagara, kuri yra tarnaitė, nėra labai spūdinga žmogus, egiptietė, paimta iš kitur, iš šeimai, tiesiog tarnauja, tarnaitė. Ir Kebromas su negali susilaukti vaiko. To meto visuomenė, na, tai buvo gėda, ypač moterį, kuri negali susilaukti vaiko, pagimdyti savo vyrui, vaikų. Jei tai buvo gėda ir jie nusprendžia paimti Sara, eh, Hagarą ir atiduoti Abromui. Ir ta tarnaitė, kai jį pastoja, pasikeičia, Hagarą buvo prispausta, atrodo tokia, tiesiog nežimi, staigai jį pradeda savo širdyje niekinti savo šeimininkę, savo valdovę. Žinote, kai žmogus kartais yra eh, per anksti galbūt paaukštinamas pareigose, Jis pradeda didžiuotis, pradeda nieki kitus. Kartais mes matom, net kai valdžius keičiasi, rinkimai baigėsi, ateina kiti valdžia, pradeda tuos, kurie buvo. Ir panašiai, tai yra tiesiog žmogiška. Ir ta tarnaitė, pradeda jaustis viršesnė už savo valdovę. Saraitai nepatinka, jis yra šeimininkė, yra valdovė. Ir ateina pasabromą ir pradeda skūstis jam. Na, manau, nėra e, tokio sudėtingesnio dalyko, kaip dvi moteris, kurios pešas. Kartais atrodo lengviau būti tarp dviejų gaujų, kurios pešasi, negu tarp dviejų moterų, kurios susipeža. Kartais e, žmona pradeda peštis su uošvenė. ir mes turim daug anegdotų apie tai. Vyras važiuoja automobilį, jį pasakoja apie baisę uošvenę. Kai jis nuvažiuoja, pasieina mus, uošvenė pasako, kodėl tu Ja, vėdėjai, kodėl tu taip ir taip. Žodžiu, vyksta karas. Čia mes matom tą patį. Saraja pradeda kariauti, ginčytis. Ir Abromas yra vidury į tą situaciją. Ir jam norisi bėgti, jam norisi dinkti iš, tos, uh, iš to lauko, karo lauko. O šios dvi moteris, jos uh, viena niekina, kita bando ją spausti. Ir Saraje sako, klausyk, šitą problema, Abrome, tai būna tau problema, čia dabar tau problema. Abromas atgal, met vėl tą problemą, sako, ne, daryk su jie, ką tu nori. Ir tada Saraje pradeda spausti Hagarą, pradeda ją žeminti visai, taip spausti, kad jinai nebenori ten būti. Ar yra tau buvę gyvenime, kad tu atsidurtum tokio situacija, kai tau nesinori namus grįžti, kai namuose karas. Kokia baisi ta būsena, kada esi spaudžiamas. Kaip, kaip, kaip baisu atsidurti tokioje vietoje, kai net namuose nebėra taikos. Lengviau pakelti karą gatvėje, pakelti karą darbovietėj. Bet būti namuose, kuris esi spaudžiamas, kurie nelaukiamas, yra be galo didelė kančia. Ir hagarinai, kenčiinai kenčinai, kenčinai a, yra pažeminama. Jos ta panieka pavirsta didžių ir priespauda. Ir jo širdis turbūt plyšta, jinai neranda savo vietos, jinai ne, ne, nebenori grįžti namo. Um, aš žinau, žmonių esu nesu vienu kalbėjo, sako, aš pamenu tą jausmą, kai reikdavo grįžti namo ir nežinau, kas ten manęs lauks, kaip ten bus ir tavat įtampo. Ir jinai jaučiasi jau nebematoma, jinai jaučiasi prispausta, jaučiasi kankinama, engiama. Ir jinai nusprendžia pabėgti. Nes čia moteris be nieko, be jokios apsaugos, jinai bėga ir jinai pabėga. Ar yra tau buvę gyvenime, kad tu irgi bėgi? Tu patiri priespaudą ir sakai bele ką padarysiu, bet nebenoriu būti toje situacijoje, Noriu pabėgti nuo tų žmonių iš šitos vietos, iš šitos šalies, iš šito miesto. Dingsiu kažkur, noriu prasmekti kažkur, kad ir skradžiai žemės atrodo, bet nebegaliu pakelti šito spaudimo. Bet tokioj būsinoj Hagara bėga, jinai bėga ir čia ją suranda viešpaties angelas, radęs prie vandens šaltinio dikumoje. Kokia palaima, kai aukščiausiasis atkreipia dėmesį į Kokia palaima, kai kentėjime jis atkreipia dėmesį į tebę. Ir kodėl jis taip daro? Hagara yra pastojus Dievo planu, kažkokiu Dievo likimu, yra Dievo numatytas kelias. Dievas nenori jos palikti, net jeigu žmonės ją stumtų, Sarajeje atmesto bromas, yra sandoroje su Dievu, atstumtų ir nusisuktų nuo juos. Dievas yra tas, kuris mato, ir jis ateina, ir jis prabyla ir sako, "Hagara Sarajos tarnaite, iš kur jai, ir kur eini tokie švelnų žodžiai, jie atsakė, nuo savo valdovės sarajus. Viešpaties angelas jai tarė, sugrįžk pas savo valdovę ir nusižemink prieš ją. Aš taip padauginsiu tavo palikonis, kad jų net nesuskaičiuosi. Štai tu esi ir pagimdysi sūnų, tai jį pavadinsi Izmeliu nes viešpats išgirdo Apie tavo priespaudę. Man taip patinka šita vieta, kad agarą, kuri atrodo, na, yra vergė tiesiog tarnaitė. Ir, ir, ir netokia jau visiškai nekalta, negali pasakyti, kad jinai buvo tokia šventoja. Jinai irgi niekino savo šeimininkį, jinai pajutavo tą viršienybę. Ir jinai netobula jokių būdų. Ir daug kas iš mūsų galėtumės su jas susitapatinti atsidūrė kažkokioj priespaudoj, patyrė irgi neteisybę. Ir patys žinom, kad nesam jau tokie tobuli, bet ateina Dievo angelas, nes jis turi kažkokį planą, Dievas turi kelią, Dievas turi palaiminimus, Dievas turi gerumą savo paruošęs tau. Ir jis prabyla, kur eini, kur bėgi. Sugryšk pa savo valdovę, nusižemink ir aš tave palaimins padauginsiu, duosiu tau įvairiausių palaiminimų, iš tikrųjų tu pagindysi tautas. Ir čia pasakyta, kad viešpats išgirdo apie tavo priespaudą. Dievas yra tas, kuris girdi priespaudą. Ir, ir taip norisi a, pamatyti šitas vietas ir suvokti, kad Dievas nėra baisus, baudžiantis, griežtas Dievas, Jis yra absoliučiai teisingas, jis yra visiškai teisingas, bet jis yra tas, kuris girdi priespaudą, jis yra tas, kuris išgirdo Izraelio tautos vaitojimo Egipte ir atėjo pas juos. Jis yra tas, kuris atėjo pas juos apai kalėjimą ir buvo tenai su juo, kai jisai turėjo bėgti nuo Potifaro žmonos, dievas buvo su juo. Dievas yra su tais, kurie yra spaudžiamiai, yra su našlėms, su, su svetim šaliais, kurie teina į Izraelio tarpą. Dievas yra su našliem ir našlaičiais. Dievas yra su prispaustaisiais ir jis mato. Ir kai Agarą susitinka su Dievu, jis sako, aš sutikau Dievą, kuris mato. Dievas yra matantis Dievas. Dievas mato tave, Dievas mato ir mane. Kai mes ateinam melsis, kai mes esam slaptojai, kai mes esam prispausti, kai esam nesuprasti, netgi kai patys save kažkur atstumiam ar patiriam neteisybę, Dievas yra tas, kuris mato. E aš šimtų procentų įsitikinęs, kad Dievas, kuris be galo myli kiekvieną individą, kurį yra sukūręs, kiekvienas žmogus jam yra brangus, kad Dievas nėra šališkas ir jis turi planą ir tau, ir man, Ir jis ateina, ir jisai šnimžda, ir jisai kalba, ir jisai beldžiasi į mūsų duris, Jo vardas yra nepasikeitas, Dievas yra tas, kuris mato. El Roy, El Roy, El Roy. Kad tu pažintum Dievą, kuris mato, jis tave mato. Tas radaras atsuktas nėra tam, kad pasmerktų. Ir Jėzus jis atėjo ne tam, kad mūs pasmerktų Jėzus atėjo tam, kad mūsų išgelbėtų, tam, kad mūsų pakeltų. Iš mūsų nuodėmių, iš mūsų tokio nesusivaldymo, nesusitvarkymo su savo gyvenimu. Kalėdų istorija, Luka Evangelijai, pati pradžia, kita istorija. Čia jau nebe Hagara, bet skaitom kitą istoriją apie kunigą Zahariją. Pirmas Luka Evangelijos skyrius nuo 8 eilutės, kartą Zacharijas. Zacharijo atėjus eiliai tarnauti dievui kaip kunigas. Ir kartą Zaharijas atėjus eiliai tarnavo dievui kaip kunigas. Ir pagal paprotį kunigų burtu teko jam įėjus į viešpatį šventyklą smilkyti smilkalus. Smilkymo valandą laukia, meldėsi gausi žmonių minę. Tada jam pasirodė viešpaties angelas stovintis smilkymo aukuro dešinėje pamatęs į Zaharijas sumišo ir jį apėmė baimę. Bet angelas jam tarė, nebijok, Zaharijau, nes tavo malda išklausyta, tavo žmona Elžbieta pagimdys tau o tu jį pavadinsi Jonu. Tavo bus džiaugsmas ir linksmybė, ir daugelis džiaugsis jo kimimu. Kiek kartų Zaharijas meldėsi Dievę o kad tu duotų man vaikų, Dieve, kaip norėčiau turėti vaikų. Kiek kartų jie sugulė kartu su savo žmona, Elžbieta aš nekėdavosi apie vaikus. Kiek kartų jie matė savo gimnaičius ir galvojo, kaip faina, kaip faina, kaip gražu, kaip mes norim, Dėvai išklausyti. Ir aš galvo, kiek kartų Zaharijas buvo nusiminęs, kiek kartų jisai buvo širdy prispaustas toks ir jau laukiantis senyvo amžiaus, kai Mato jaunus vyrus, kurie vaikštos su savo vaikais, mato jaunas moteris, o jie jau amžiuje ir jie neturi vaikų ir jis meldavos. Aš o kiek kartų jisai gatvėje, sakė, dieve iškirs, dieve išklausyk, kiek kartų galbūt jis net tą viltį, kad susilauks vaikų ir vieną dieną, vieną dieną, angelas prabyla Zaharijo, tu turėsi vaiką. Čia kaip lengva mums irgi melstis, prašyti. Ir po metų dviejų net pamiršti, ko mes prašiam. Kaip lengva kartais prašyti ir galvo Dieve, dabar duok, dabar duok, nebegaliu kentėti to savaitės, jos tokios lietos, tos dienos atrodo nesibaigę. Ir tu meldės ir tau sunku, ir mes išgyvenom kažkokius išbandymus ir galvo, kada tai baigsis. Bet Dievas yra Dievas Elroy. Ir jis mato. Ir jis sako, Zaharijau, Zaharijau, Tavo malda išklausyta. Bus diena, kada tu išgirsi tuo žodžius. Tavo malda išklausyta. Ir tavo širdis nurims. Ir Dievas sakys, mano planas, mano laikas yra tobulas. Aš tave noriu palaiminti. Vieną dieną tu suprasi, kodėl tai buvo. Bet šiandien galbūt esi nežinioji. Dievas yra tas pats. Ir jis mato tave ir mane. Mato tau mintis, mato tau kovas, mato mano išmėginimus. Jis yra L. Roy. Dar viena istorija. Apaštalų darbų dešimtas skyrius, pirmasis pagonis, kuris tampa krikščionimi. Štai kas parašyta poštalų darbų 10 skyriui. Cezarėjo gyveno vyras vardu Kornelijus. Vadinamosius Italų kohortos šimtininkas. Jis buvo dievotas ir draugė su sauna miškiais bijojo dievo, gausiai šelpdavo žmonės ir nuolat melzdavosi dievui. Kartą apie devintą valandą įsiregėjame aiškiai išvydo pasie dievo angelą, kuris jam tarė, kur nelijau. Tas pažvelgėsi jį, išsigando ir paklausė, kas yra vieš patie. Šis jam atsakė – Tavo maldas ir gailestingumo aukos pakilo Dievo akivaizdon ir jis tave prisiminė. Tavo maldas ir gailestingumo aukos pakilo Dievo akivaizdon ir jis tave prisiminė. Vėl galvo kiek kartų Kornelijus smeldėsi, jisai Dievo bijojo, ne kilmės, bet jis smeldėsi dangaus Dievui, šeldavo žmonės, tiesiog buvo Dievo bijanti žmogus. Kiekviena žmogaus širdyje, viduje yra sąžinė, kurie Dievas įdėjo kiekvieną žmogų, kad jie Dievo bijotų, kad jie skirtų, kas yra gera ir kas yra bloga. Ir Kornelijus buvo toks žmogus, kuris melzdavos kartu su savo visa šeimyną, nuolat melsdavosi, Kiti vertimai sako, jei ištvermingai jisai būdavo maldoje. Ir kai mes einami į maldą, kartais iš tiesų reikia ištvermės. Kartais reikia ištvermės ne tik maldos metu, bet galbūt ir maldos savaitėse, maldos mėnesiuose, maldos metuose kartais, išbūti su šituo žinojimu, kad Dievas mato. Ir kai kada tos mano maldos pakils? Kai čia mes skaitom, kad kada pakils? Čia taip užrašyta turbūt mums suprasti, nemanau, kad yra eilė tokia maldų. Čia vat, kieti žmonės tokia, čia jų maldas, čia karšta karštai tikinčių, labai maldo sudėtas, na, ir tu tenais esi. 400 milijonų, ten 300 tūkstančių, 71 koks. Manau, kad visos maldos jos kyla pas Dievą, bet jis nustato laikus ir jis nusprendžia, kada jis atsilieps. Todėl taip svarbu mums būti kantriems ir kai mes ateinam maldoje, iš Aš meldžiuosi tam dievui, kurio vardas yra Elroy. Jis mane mato, jis mato mane slaptojai, jis tave mato slaptoj. Žinote tą istoriją dievas pasiunčia irgi pereigėjimą prabylą paštolui Petrui, kuris yra kaip bažnyčios vadovas tuo metu. Ir jis ateina skelbti evangelijus. Ateina atnešti gerai naujieną ne per angelus, bet ateina jam ir prabylą. Ir Kornėliui sutikęs, Petras tokiai žodžiai sako, 10 skyriaus 34 lūtė, tada atvėrės lūpas, Petras pasakė, iš tiesų dabar suprantu, kad Dievas neatsižvelgė į asmenis. Ši ką reiškia neatsižvelgė į asmenis, Tai, kad tu ir aš esam tokie pat brangus, ypatingi kaip ir Kornelijus. Ir čia ne tam, kad mes kažkaip susireikšmintumėm, bet Dievas neatsižvelgė į asmenis. Jis yra tas pats Dievas, kuris mato. Ir Petras tai supranta, kad Dievas pažvelgė net į pagonis, kitam krašte gyvenančius toli nuo Jeruzalės, nuo tų visų įvykių epicentro. centro. Ir jis sako, jam primtinas kiekvienos tautos žmogus, kuris jo bijo ir teisė gyveno. Ir jis pasiuntė savo žodį Izraelio vaikams ir per Jėzų Kristų paskelbė taikos evangeliją. Jis yra visų viešpats. Jis yra visų viešpats. Štai, žinutė, jinai yra įspūdinga. Man tai brangu, šitas laikas toks brangus. Aš tik šiandien suvokiau, kad lygiai prieš 30 metų, be kelių dienų, Dievas mane pamatė. Man buvo 17 kalėdų metas, aš išgirdau, kad Jėzus yra prisikėlęs. Ir aš, kaip dabar atsimenu, sėdėjau kėdėje prie savo rašomojo stalo ir staiga kažko kambarys prisipildė ir aš pajutau Dievo meilę. Dievas mane pamatė. Aš turėjau tokį troškimą, ieškojau kažko, nežinau pats ko, pasnikaudau net penktadieniais, susilaikydau nuo maisto Ir net nebuvo taip, kad aš į Jėzų Kristų kreipčiaus, aš tiesiog kažko ieškojau, kažkokio dvasingumą norėjus. Ir Dievas pamatė. Ir mane taip sugraudino, aš pamačiau ir savo purvą, ir tą tokią savo nešvarumą. Išbiegojau lauką, atsiklaupiau ant sniego ir pirmą kartą meldžiaus, ir kai aš meldžiausi, o tą akimirką supratau, aš kalbuosiu su asmeniu, kuris mane mato. Aš žiūrėjau pro medžių viršūnės į tokį žvaigždėtą dangų, parkė žibūrėjai tokie švietė. Ir aš žiūrėjau pro tos medžius, o jausmas, kad mane mato, mane mato kiaurai. Ir kai aš supratau, kad mane kad mane mato, toks džiaugsmas užlieja iš širdį tiesiog. Prisipildžiau džiaugsmu ir bėgau namo, sakau reikia važiuoti į bažnyčią gelbėtis. Ir mano brolis, kuris man pasakojo apie Kristų. Mes paskui kartu su juo ir važiavom gelbėtis. Bet žinia, jeigu tu šiandien klausaisi, galbūt kažkas pasidalino šituo žodžiu su tavimi. Ir Dievas tavo atrodo toks tolimas, bet tu širdy jauti, kad kažkas yra daugiau. Yra kažkur aš tokoju prasmės. Ar aš esu matomas? Niekas manęs nemato. Gal tu jautiesi, kad aš niekom nereikalingas, nematomas? Ir ypač dabar va, ta situacija, kai mes atskirti ten namuose po vieną, ten vienas namų ūkis, ar ne, ir tu galbūt sėdi vienišas, aš noriu tau pasakyti, neklausyk manęs, bet dievo žodis, kuris yra galingas, kuris laika išbandymus praėjęs, jis kalba mums apie gyvąjį dievą ir Dievo sako, aš tave matau, aš matau tavo ašras, aš matau tavo vienatvę, aš matau tave. Ir štai žinia, aš tau noriu perskaityti, ką Petras pasakė Korneliui ir visiems Namiškiam. Jie sėdėjo visi taip įsitempę, e, ypatingas žmogus jiems kalba. Dievas atėjo atnešti žinia, nematomas Dievas, kuris sukūrė matomą pasaulį. Savo žmogų, savo pasiuntinį atsunti, Ir štai ką jis sako. Ir Petras tokius žodžius pasakė, jeigu tu patikėsi šitą žinę, ką Petras pasakė, tavo kelias atsivers pas Dievą, kad tu pažintum irgi mylinti Dievą tą Elroją, kuris Jėzų Kristų, kuris tave mato. Petras sakė, jūs žinote, kas yra įvykę visoje judėjoje, pradedant nuo Galilėjos po Jonos kelptojo krikšto. Kaip Dievas patepė šventąją dvasę ir jėga Jėzų iš Nazareto ir jis vaikščiojo, Darydamas gerai ir gydydamas visus velnio paverktuosius, nes Dievas buvo su juo. Mes esame liudytojai Visko, ką jis yra padaręs žydų šalyje ir Jeruzalėje. Jį nužudė, pakabindam ant medžio. Tačiau trečią dieną Dievas jį prikėlė ir leido jam pasirodyti. Beje, ne visai tautai, o Dievo iš anksto išrinktiems Būtent mums, kurie su jo valgiame ir gėrėme, jam prisikėlus iš numirusių. Jis mums įsakė skelbti žmonėms ir liudyti, kad jis yra dievo paskirtasis gyvųjų ir mirusių teisėjas. Apie jį visi pranašai Liudėje, kad kiekvienas, kuris jį teki, gauna jo vardu nuodėmių atleidimą. Mielas žmogau noriu tau pasakyti kad jeigu tu patikėsi Dievų, kuris iš neregimojo pasaulio sukūrė matomą regimą pasaulį, Dievas, kuris davė tau ir man akis, yra tas, kuris mato tave ir jis atsiuntė savo sūnų Kristų, jo gimimą mes švesim neužilgo. Jis atėjo ir kaip šventame rašte sako, jis į mūsų kaiminystę, jis gyveno tarp mūsų, tai reiškia, jis Pasistatė namą mūsų gatvėje. Jis atėjo gyventi su mumis, netrumpam. Jis atėjo gyventi, kad mes pažintom, koks yra Dievas. Ir Jėzus Kristus mirė už tave ant kryžiaus. Ir Dievas nubaudė Jėzų Kristų už tavo ir mano nuodėmes. Jėzus pats atidavė savo gyvybę kaip išpirka, kaip, kaip mokėsti už mūsų nuodėmes. Kad Dievas galėtų mums suteikti teisumą ir galėtų išlieti meilį. Tai yra geroji naujiena, taikos evangelija. Jis nėra baisižinė. Dievas nekvečia tave priimti jokios religijos, ateiti kažkokią bažnyčią. Jis kviečia tave būti savo šeimosno ir kad tu jį pažintum. Ir tau kelionė gali ir šiandien prasidėti. Tiesiog paprastai ištarkia. Jėzau Kristo būk mano viešpats. Jėzau Kristo tikiu, kad tu gyvenai, miriai ir buvai prikeltas iš numirusių. Prašau, atleisk man mano nuodėmes dėl šito paprasto tikėjimo tavimi. Ir duok man amžinai gyvenimą. Amen. Ta paprasta malda Yra tavo leidimas viešpučio ateiti tavo gyvenimą. Aš tave sveikinu, jeigu tu meldėsi. Aš taip meldžiausia, prieš 30 metų nesigailiu n niekuo. Visko, kas įvyko po to, yra didžiulė Dievo dovana. Yra didžiulė Dievo dovana. Šiandien tikiu iki kaulų smegenų, kad Dievas yra tas, kuris mato mus. jo buvime mes esam. Jame mes gyvenam, jame mes judam, jame mes randam savo gyvostį. Palaimintas tu esi žmogau, girdėdama šitos evangelijos žodžius. Mėlyjeite, viešpaties ramybė būna visuose jūsų namuose, kur tu bebūtum. Jei sėdi vienas, žinau, kad Elroy, dievas, kuris mato, yra su tavimi. Dėkokiam, kvieskai. Melskis, bendrauk, prašyk, ko tavo širdis geidžia ir jo palankumas atneštas dovanas į tavo namus. Sudie, mėlyjei. Ačiū, kad klausėte. Daugiau informacijos apie miesto bažnyčią rasite internete wwwm blt arba Facebook, Instagram bei YouTube paskiruose.